0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Bienvenue, bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait <rire> les, les écoutes ont doublé cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de rentrée euh, qui vous a hyper motivé à écouter des podcasts. Mais en tout cas, j'ai été hyper surprise et un peu intimidée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, bienvenue au nouveau, encore une fois <rire> Euh, J'espère que vous avez passé une belle nouvelle lune en vierge. C'était hier, donc on est toujours un petit peu dedans. On est toujours dans des énergies mercuriennes et on va alimenter ces énergies mercuriennes avec le sujet du jour. On a beaucoup parlé de la méditation ces derniers temps sur le podcast et on a parlé notamment des différentes formes possibles de méditation. Aujourd'hui, on va parler d'écriture parce que. Je vous parle souvent d'écrit-thérapie, mais au final, je vous en ai pas encore fait un sujet de podcast à part entière. Et quand même, ça manque. Donc, il est temps de réparer cette erreur. Aujourd'hui, on parle écrit qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment s'en servir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous êtes à l'honneur. C'est Kaya1201 qui dit, une superbe découverte. Voilà maintenant quelques mois que j'écoute en bas. Et je suis ravie de partir à la découverte de la spiritualité, de la méditation et tout le reste que Amba propose. C'est toujours captivant et sa voix douce qui fait que nous tenons jusqu'au bout de ces podcasts. Merci à toi pour tous ces partages et ces connaissances à découvrir au plus vite. Merci beaucoup, merci à toi et tu n'es pas la seule personne de l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent depuis quelques mois et que je viens juste de découvrir. Donc euh, ravie de te connaître Kaya et comme Kaya, si vous voulez me laisser un petit commentaire, vous savez comment ça se passe. Vous allez dans la section, enfin vous allez sur Manipura sur Apple Podcast, et dans la section avis, et vous me laissez peut-être 5 étoiles, peut-être un avis. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, vous pouvez tout simplement m'écrire sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous relayer sur le podcast. Ou encore, pourquoi pas, vous pouvez juste parler de Manipura autour de vous. Ce serait vraiment super, mais dans tous les cas, je vous remercie de m'écouter, d'être là. Merci beaucoup alors, on est parti sur notre sujet du jour, lécrit soit la thérapie par l'écriture, si on veut dédramatiser un petit peu le terme. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Ces bienfaits, ils sont assez nombreux, ça nous ouvre déjà à l'expression de soi et ça nous permet de faire le point. Ça peut résoudre des blocages passés, ça peut changer des comportements problématiques, ça peut aider à prendre confiance en soi, à avancer à concrétiser un projet, à concrétiser un changement, à prendre du recul sur soi, à prendre du recul sur les autres aussi, sur leur comportement. Ça peut aider à découvrir son pouvoir créatif, à s'ancrer dans l'instant, dans une routine aussi. Ça peut aider à se connecter à l'astral, ça peut aider à passer un cap aussi, pour se sortir de troubles dépressifs, de troubles anxieux, pour surmonter une phobie, pour travailler sur des attaques de panique... Euh, des souffrances psychiques, etc. C'est un outil parfait pour euh, tout ce qui dit transition de manière générale, pour sortir d'un ancien schéma et pour se développer personnellement, tout simplement développer dans sa pensée, dans ses objectifs, euh, dans sa manière de voir les choses, etc. etc. Donc c'est un format comme un autre, hein. on peut faire de l'écrit-thérapie comme on peut faire d'autres formes d'expression, comme de l'art-thérapie, etc. Mais bon... Ça m'a toujours passionné l'écriture, et c'est pour ça aussi que c'est un format que j'ai choisi de vous partager à travers les petits exercices que je vous donne à chaque fin de podcast. Alors concrètement, comment pratiquer Je vais vous donner déjà plusieurs méthodes d'écrit-thérapie, parce qu'il n'y a pas juste répondre à des questions ou à un journal de bord. Il y a beaucoup d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Mais avant tout, au niveau des outils déjà, vous pouvez tout simplement écrire dans un carnet hein, assez classique, vous prendrez plaisir à écrire et à vous reconnecter à votre écriture aussi. Sachez que, alors ça me passionne tout autant, mais je ne suis pas formée pour, la, le style de votre écriture en dit énormément sur vous. Et si vous me suivez sur Instagram... Vous le savez déjà, je propose des lectures sur photo de temps en temps en story, ça me fait plaisir et ça me permet d'avoir un petit contact avec vous. Et de temps à autre aussi, j'aime bien faire de la lecture sur écriture où je vous analyse via votre, euh, votre style d'écriture. Parce que à partir du moment où vous écrivez un mot d'une certaine manière, les choix aussi dans les mots du vocabulaire... La hauteur des lettres, le, le fait que les lettres soient plus compactes ou plus espacées, etc., etc., la courbure, bref, il y a plein, plein de choses euh, qui vous décrivent, et le fait est que avoir ce petit travail d'observation quand on a une écriture manuscrite, donc quand on écrit sur un carnet ou autre, c'est un vrai bonus alors évidemment, vous pouvez écrire sur ordinateur, surtout que il y a des méthodes d'écrit-thérapie de, dont je vais vous parler qui sont assez fastidieuses, donc euh, il faut être motivé pour faire ça à l'écrit. Mais dans tous les cas, choisissez l'outil qui vous semble le plus confortable. Le but, ce n'est pas de marcher à reculons quand il s'agit d'écrire. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi doubler l'exercice par de l'art-thérapie en choisissant des feuilles de couleur en fonction de votre mood, en choisissant différents stylos, en choisissant de, de dessiner aussi à côté de votre écriture, etc. Bref, il n'y a de limite que votre imagination, j'ai envie de dire. En tout cas, le corps du sujet, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est les différentes formes que peuvent prendre lécrit On va commencer par... Alors je ne sais pas combien j'en ai listé. Il en existe vraiment une flopée, et là c'est une liste non exhaustive que je vous donne aujourd'hui. Et chaque forme a son potentiel propre, donc je vais vous les donner... Personnellement, je n'utilise pas toutes les formes que j'ai listées, mais certaines auront votre préférence, d'autres pas du tout. Vraiment, voyez en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui vous appelle également, et en fonction de votre but aussi. Alors, j'ai pas forcément euh, vu le nombre que j'ai listé, donc on va faire petit 1. Hein. L'indétrônable, j'ai envie de dire, le, la star de l'écrit-thérapie, le journal de gratitude, comment passer à côté On en entend parler tout le temps, le journal de gratitude ça va vous permettre de tout simplement relever le positif dans votre journée pour prévenir voire démentir les prévisions anxieuses que vous pouvez avoir et aussi habituer le cerveau à se concentrer sur le positif. Dans le quotidien, à établir vraiment la pensée positive comme une routine, comme un automatisme en construisant des biais de pensée tout simplement euh, qui se détachent de la négativité et de la fatalité. Je vous invite à aller voir l'épisode, oh, je ne sais plus le numéro, excusez-moi, mais euh, façonner votre réalité grâce à la méditation où je vous explique comment marchent les biais de pensée et comment surtout vous pouvez les modifier à travers la fameuse visualisation de l'autoroute. Je vous invite à aller écouter cet épisode pour en savoir plus. En tout cas, c'est le journal de gratitude, la forme de thérapie que j'ai voulu vous proposer en créant le premier cahier Manipura Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, qui ont suivi Manipura sous forme de blog, j'avais sorti un cahier qui s'appelait mon cahier de pensée positive, d'ailleurs qui est en téléchargement gratuit sous forme d'e-book. Vous pouvez vraiment le télécharger et euh, tout simplement imprimer les feuilles pour, euh, donc vous avez une section pour écrire vos pensées le matin ou comment vous prévoyez la journée et pour réécrire ce, que, ce qui s'est pas vraiment passé le soir. Ça, ça va vous permettre de confirmer ou au contraire ne pas confirmer les prévisions anxieuses que vous pouvez avoir. Et en grande, grande, grande majorité, les prévisions que l'on a sont fausses. On a tendance à se monter un petit peu la tête et euh, ça va permettre justement de démentir de casser le, le pied de pensée fataliste. Alors, petit 2, <rire> les lettres. Donc, un grand classique également. On peut distinguer deux catégories dans les lettres. La première catégorie, ça va être la lettre défouloir, vraiment défoulement thérapeutique. C'est un bon moyen pour décharger euh, l'émotionnel et décharger aussi la charge mentale, sur le court terme en tout cas pas sur le long terme, mais ça fait vraiment effet de défouloir, hein, c'est le but. Et il faudra prendre le temps de cerner la cause du trop-plein émotionnel pour éviter de se retrouver dans un cercle vicieux où on va de réaction en réaction. Donc voilà, le but c'est vraiment de se défouler et non pas euh, de faire soupape de décompression tous les cinq jours parce que sinon cet exercice est inefficace au final, il servira juste sur le court terme. La deuxième forme de lettre, ça va être la lettre à vous-même. Ça va être la lettre positive ou la lettre d'amour, comme vous voulez. Ça va être une lettre qui va permettre de dédramatiser les creux de vague que vous pouvez avoir et ça va vous permettre aussi d'être votre propre moteur en vous auto-encourageant. C'est plutôt pratique. Le but, c'est d'écrire en amont, lorsque vous vous sentez de bonne humeur, que vous avez une énergie au beau fixe, d'écrire une lettre à vous-même de soutien, d'encouragement, de conseil et de l'ouvrir plus tard, lors des moments difficiles. C'est un bon exercice parce que vous devenez votre propre soutien et ça rappelle au cerveau, quand il est pris dans l'anxiété, que ce sont des moments impermanents et que les instants de paix ont existé auparavant et existeront aussi dans le futur, et par ce fait, vous vous engagez réellement dans votre bien-être, dans votre développement personnel. Ça vous engage, ça vous permet d'avoir cette position d'ami à ami avec vous-même. Donc c'est hyper cool, la lettre positive. Petit 3, <rire> j'aime beaucoup. L'écriture méditative. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé lors de l'épisode où je vous listais les formes de méditation. Désolée, je perds le compte dans mes épisodes, c'est terrible. Donc l'écriture méditative ça consiste tout simplement à relever vos pensées, relever les mots ou les concepts comme ils vous viennent lors d'une méditation. Donc de vraiment coucher sur le papier ce qui vient et l'enjeu va être, comme dans une méditation, d'observer et de laisser couler le, les pensées, de les laisser aller aussi parce qu'une fois qu'on les a écrites, elles ne nous appartiennent plus, elles sont fixées dans le papier, si je peux dire. Ça permet, cette méthode, de développer l'instinct, la conscientisation de l'instant présent aussi c'est une très bonne méthode de retour à soi pour les personnes qui sont assez nerveuses et qui ont du mal à se poser en méditation statique, je dirais. Ça permet la compréhension du fonctionnement de l'esprit aussi et parce que justement, on va pouvoir vraiment voir le flot de notre pensée, voir quelle pensée en amène une autre et c'est une porte superbe pour comprendre ces mécanismes tout simplement. Et aussi, ça permet de s'exprimer sans filtre, donc de se laisser la possibilité D'écrire tout ce qui vient, tout simplement, sans avoir peut-être l'expression telle que la parole où on va un petit peu se, se couper de dire certains mots. Là, ça reste dans notre intimité, donc on peut vraiment laisser aller les choses sans aucune barrière. Donc, comme j'ai pu le dire, l'écriture méditative, c'est parfait pour les personnes qui sont assez nerveuses, qui ont du mal à se poser et à s'écouter. Ça va obliger, en fait, ces personnes à se concentrer sur une action, parce que l'inaction supposée dans la méditation classique peut apporter une certaine angoisse à ces personnes-là. Et voilà, pour les personnes qui vivent à 100 à l'heure, c'est vraiment une bonne méthode. Petit 4, j'ai déjà perdu mon fil. Petit 4, l'écriture intuitive. Alors, j'en avais aussi parlé dans l'épisode 16, cette fois je m'en souviens, sur comment communiquer avec ses guides. Alors c'est une méthode qui peut paraître un peu complexe et ça demande d'être pas mal à l'écoute de soi, alors... C'est une méthode qui consiste tout simplement à prendre un stylo une feuille hein, et à vous laisser aller aux mots et aux phrases qui vous viennent intuitivement. Alors attention, encore une fois, petit disclaimer, à ne pas confondre l'écriture automatique avec l'écriture intuitive. L'écriture automatique, c'est une forme de spiritisme visant à être en contact direct avec une entité. Là, c'est de l'écriture intuitive. Vous allez être en contact avec votre intuition et non pas avec une autre entité. C'est un outil de plus, l'écriture intuitive, pour vous aider à développer votre perception. Vous allez aussi vous connecter à l'astral grâce à cette méthode, parce que votre intuition, c'est aussi euh, vos guides hein, qui essayent de vous faire passer des messages via votre intuition. Donc c'est vraiment de vraiment laisser aller, de voir les mots qui viennent. C'est une méthode que personnellement j'utilise assez rarement, mais elle est très efficace quand il s'agit de poser à plat les choses, euh, surtout après une période de trouble période un petit peu difficile et intuitivement vous allez écrire ce que vous ressentez vraiment et rien que ça, ça peut vous aider à vous, à vous guider vous-même pour la suite des événements. L'écriture intuitive elle est un peu paradoxale parce que elle peut parfois être complexe pour des gens qui ont du mal, qui ont des blocages à se laisser aller, à se lâcher prise, à l'expression et en même temps elle peut défaire des blocages chez des personnes qui sont sensibles et qui ont du mal à s'exprimer à l'oral. C'est aussi une excellente méthode pour tous les gens qui ont un petit peu du mal avec tout ce qui dit ressenti subtil. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus matérialisé pour comprendre son intuition. Également, si vous n'êtes pas trop fan de la, de la notion de guide, de la notion d'ange, etc., ça vous permet juste de vous connecter à vous-même, à votre intuition. Et, et voilà quoi. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'écriture, de toute façon, c'est un miroir de nous-mêmes. Et euh, je pense que vous avez été les premiers à regarder vos écrits quand vous étiez petit et c'était le miroir de vous à cette époque et ça en dit beaucoup sur vous, sur ce que vous avez traversé, sur votre manière d'écrire, la manière dont vous présentiez les choses, les personnages peut-être que vous mettiez dans votre écriture, c'est vraiment un miroir de vous, de votre présent, de votre vécu. J'ai perdu le fil comme il fallait peut-être s'en douter, je crois que c'est le numéro 5. On va parler du dialogue. Alors, on sort un petit peu de la convention euh, de ce qui est connu de l'écriture, de l'écrit-thérapie. Les dialogues, la forme d'écriture par le dialogue, ça comporte plusieurs points intéressants. Ça permet notamment de vous placer à la troisième personne. Donc on va porter un regard extérieur sur une situation. Ça permet de mieux extérioriser un propos en rejoint une scène ou en imaginant une scène, ça permet de comprendre le point de vue d'une personne en face de soi, en se mettant à sa place. Donc on va vraiment faire un dialogue comme si on parlait à cette personne. On peut se demander, ok, mais qu'est-ce qu'elle aurait répondu cette personne Donc qu'est-ce que je crois qu'elle aurait répondu Et après, confronter ça avec la réalité <rire> Et vous pouvez aussi, par le dialogue, analyser les possibles incohérences. Ce qu'on pense que la personne dirait versus son réel propos. On peut aussi, grâce au dialogue, être comme un dieu omniscient. où On va prendre du recul via une situation en créant un dialogue avec les personnes impliquées dans cette situation. C'est un exercice qui peut être très riche si on développe les personnages. Donc on connaît ces personnages leur personnalité, leur caractère, leurs idéaux. Et ça peut être des personnages de votre vie quotidienne, donc de votre, des personnes de votre famille, mais ça peut être aussi des plans de votre personnalité. Par exemple, confronter votre mental avec votre émotionnel, hum, confronter une peur avec une autre peur qu'il y a en vous, hum, confronter une de vos croyances avec une, une situation. Donc il y a beaucoup, vous pouvez personnifier des choses, comme une situation, une peur, etc., c'est assez vaste comme exercice et le champ des possibles est immense. J'ai bien conscience qu'on ne fait que le survoler, mais le but de cet épisode c'est surtout de vous montrer tout ce qui est possible avec les critères API. Si je te fais me pencher sur le comment exactement, on en aurait pour beaucoup plus longtemps. <rire> En tout cas, c'est aussi le dialogue un bon exercice si vous avez des difficultés à communiquer avec quelqu'un d'autre en général. Ça peut vous aider à vous inscrire dans un milieu social et à en comprendre les codes, à les décrypter, en passant d'abord par l'imagination, par le travail de l'écriture. La sixième forme, je crois, c'est les poèmes. Bon, classique encore une fois, mais les poèmes... Ça va vous aider à développer l'expression, à libérer la parole, à libérer les émotions, à vous affirmer dans votre personnalité aussi parce que d'une personne à une autre, on a des styles d'écriture, des manières d'écrire complètement différentes, encore une fois. Ça vous aide aussi à développer et à conscientiser votre pouvoir de création. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Septième point, je crois, l'écriture de fiction. Alors, c'est aussi un petit peu complexe comme les écritures de dialogue, mais là encore... Quand on décrit des fictions, il y a plusieurs avantages. Comme les poèmes, évidemment, ça vous permet de développer la firme créatrice qui est en vous. Ça vous permet de, par le choix de style de votre fiction, euh, par les caractéristiques des personnages et la trame de l'histoire, de comprendre les mécanismes par lesquels vous passez. Parce que forcément, en tant qu'auteur, vous mettez votre cœur, votre mental, tout ce qu'il faut dans, dans cette écriture, dans cette histoire. Donc ça en dit beaucoup sur vous. Alors quand je dis écriture de fiction... Je ne parle pas d'écrire un, un roman entier, mais c'est vraiment ça peut être des petites nouvelles, deux, trois pages. Ça peut être vraiment des choses assez simples. En tout cas, ça permet d'organiser la pensée aussi, parce que quand vous écrivez une histoire, il va y avoir un petit effort de structure à faire pour la faire évoluer sous la contrainte d'une trame narrative. Et ça va vous permettre aussi de vous ouvrir aux différentes conséquences, aux différents résultats, aux différents dénouements possibles de vos personnages d'une situation, donc ça vous permet d'élargir votre champ de conscience et les champs des possibles et enfin ça va être utile l'écriture de fiction pour les personnes qui ont des difficultés, notamment à creuser dans leur passé ou au contraire à se projeter dans l'avenir ça va permettre un petit travail d'imagination, même si vous savez que je plébiscite enfin pour moi c'est évidemment l'instant présent le plus important, mais voilà s'il y a un petit travail à faire sur le passé, un petit travail à faire sur le futur, l'écriture de fiction peut vachement aider. La huitième forme, ça va être l'écriture de rêves. Alors, pour se faire deux versions, il y a les rêves dans le sens euh, des rêves nocturnes, donc euh, de, de votre monde onirique. Là, la méthode la plus simple, c'est d'avoir un petit carnet à côté de votre lit et honnêtement, c'est ce que je vous conseille si vous voulez faire cette méthode ayez un carnet à côté de votre lit et d'écrire les rêves dès que vous vous réveillez. Parce que croyez-moi, ils n'attendront pas que vous vous en souveniez euh, après votre café, après votre méditation, après votre gym, etc. Non, euh, les, les rêves vont partir. Donc dès que vous avez euh, un petit rêve auquel vous pouvez vous référer, vous vous en souvenez au réveil, notez-le dans votre carnet. Ça va vous permettre, en fait c'est une porte incroyable pour comprendre son inconscient, les messages qu'il veut nous faire passer. C'est vraiment une super méthode pour creuser tout ça. La deuxième méthode pour les rêves, c'est les rêves dans le sens les aspirations. Donc d'écrire en détail vos grands rêves, vos grands objectifs. Vous avez des personnes qui font ça en art-thérapie sous forme de vision board. Ça n'a jamais été mon truc, mais c'est très très personnel. Là, c'est juste la version écrite de, de ce système. Ça va vous permettre de transposer dans la réalité par l'écrit, euh, vos rêves, vos aspirations, de les poser dans l'instant, de leur donner une forme, de leur donner peut-être un plan si vous voulez faire des étapes pour aller vers vos rêves. Vous pouvez les dessiner aussi hein, si ça vous aide pour ajouter du visuel euh, à ces euh, intentions. En tout cas, votre cerveau, il sera plus à même de planifier les étapes qui vous mènent à la réalisation de vos projets, s'il y a un plan, si ça a été écrit, si ça a été poser dans la matérialité, dans la réalité. Ça va ramener du concret à quelque chose qui est assez aérien au final. Onzième forme, je crois, les, les tableaux et les listes. Classique, mais c'est simple, c'est efficace. Faire des tableaux ou faire des listes, ça va vous permettre, et c'est déjà de l'écritérapie, ça vous permet de schématiser des problématiques, d'avoir une vue d'ensemble, de faciliter la compréhension en les classant, en allégeant la charge mentale aussi, en posant sur papier ce qui passe. Hmm, par exemple, si vous avez des choix à faire importants, vous pouvez faire, vous savez, le fameux pour ou contre. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs et ça va vous permettre d'établir un ordre de priorité et de faisabilité aussi. Et on arrive à la dernière forme que je peux vous conseiller. Alors encore une fois, la liste est non exhaustive. C'est la description détaillée. C'est une technique qui a pas mal d'avantages également et qui peut aider dans beaucoup de cas, notamment en cas de trouble de l'attention. Donc ça va vous aider à vous attarder sur un objet, sur une situation, sur un décor et à épier les moindres recoins, les moindres détails. Et la description détaillée va vous obliger à vous focaliser sur un point. Ça va vous aider à garder la concentration et à développer le plus possible sur une seule et unique chose. Ça peut aider aussi en cas de phobie, donc de décrire l'objet de la phobie dans le moindre détail, pour se familiariser avec le sujet ou la situation, et surtout pour la placer dans un contexte amusant ou absurde. Par exemple, si vous avez peur des araignées, de décrire de manière très biologique ce qu'est une araignée, à quoi ça ressemble, euh, de quoi elle est constituée, etc., comment elle vit, ça va vous aider à dédramatiser la chose tout simplement. Dernière possibilité pour laquelle la description détaillée peut être euh, utile, c'est en cas de trouble anxieux. Donc ça va être le fait de décrire les prévisions anxieuses pour aider à comprendre les biais de pensée dus à l'anxiété justement et ça va aider à vérifier les incohérences, on en a un petit peu parlé déjà. Hum, par exemple, euh, décrire les prévisions anxieuses, voir si c'est cohérent au niveau de, de la proportion. Par exemple, je sais pas... Euh, Demandez à votre patron de partir une heure plus tôt vendredi parce que vous avez quelque chose à faire et de tout de suite s'imaginer, prévision anxieuse, euh, qui va vous prendre pour un fainéant, qui va vouloir vous mettre à l'écart, qui va douter sur votre qualité de travail, qui va douter également sur votre motivation. Et ça va peut-être se répercuter par euh, « il va me renvoyer »,« qu'est-ce qui va se passer », etc. Bref, ça peut aller très loin. Hein. Les personnes qui ont des prévisions anxieuses, ça peut aller à l'extrême parfois. Et la description détaillée va permettre de confronter un petit peu tout ça. D'écrire en détail les prévisions anxieuses et les confronter après avec la réalité, tout simplement. On a passé un petit peu en revue certaines formes de l'écrit thérapie. Vous le voyez bien, il y a beaucoup plus que juste répondre à des questions. C'est vrai que c'est un format qui est assez facile que je vous permets de faire à la fin des podcasts parce que bon, ça s'inscrit un petit peu mieux dans la continuité d'un podcast. En tout cas, quelle est la place du thérapeute vis-à-vis -vis de tous ceux dont on a parlé Si vous voulez, bien que la thérapie par l'écriture soit facilement accessible et praticable par tous, parfois, être accompagné d'un thérapeute, ça peut s'avérer utile dans le sens où le thérapeute va soutenir la personne en mettant en lumière son processus d'analyse et de création. Ça va permettre d'apporter un regard extérieur, permettre d'aiguiller, d'accompagner la personne vers des exercices qui seront plus adaptés en fonction de la problématique. Et le rôle du thérapeute, c'est d'amener la personne à plus d'autonomie, que la personne soit plus autonome dans son développement, parce qu'une fois qu'on a mis en lumière les points ensemble, la personne commence à être beaucoup plus observatrice de ses propres comportements, et c'est ça qu'on recherche au final. Quand on est thérapeute, on ne cherche pas à fidéliser une personne, on n'est pas des commerçants, on cherche justement à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes d'une certaine manière. On est là comme un soutien temporaire, on n'est pas là pour garder des personnes, sinon il bon, faut se poser des questions quand même sur ces pratiques. En tout cas, je ne vous laisse pas sur votre fin. Je vous donne euh, des petits outils pour continuer euh, sur cette exploration de lécrit Et aussi, je vous parle à la fin du podcast d'un petit événement qui se prépare. Alors, premier outil, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais vous pouvez télécharger gratuitement le e-book Mon cahier de pensée positive. Et ça va vous permettre tout simplement de faire votre petit journal de gratitude à la maison et de l'implémenter comme une, une habitude. Si vous voulez, j'ai fait ce carnet pour qu'il dure à environ trois semaines, et c'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour prendre une nouvelle habitude, tout simplement. Le deuxième outil que je vous propose, c'est plutôt une pratique. Alors, c'est comme vous voulez, évidemment, mais choisissez une des méthodes qu'on a listées aujourd'hui, choisissez celle qui vous a le plus appelée. Et tout simplement de vous y coller quoi, d'essayer de, de voir comment ça rend chez vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez à me taguer sur Instagram en bas.manipura, euh, sur vos exercices d'écrit thérapie. Je serais ravie de voir ça et peut-être même de vous donner mon petit insight si j'ai le temps. Mais voilà, n'hésitez pas, prenez une méthode qui vous appelle et euh, essayez tout simplement. Le dernier outil que je vous propose, alors là c'est plus un atelier que j'ai mis en ligne, c'était un des premiers ateliers Manipura, mais qui est toujours d'actualité, qui concernait l'écrit-thérapie spécialement pour les corps subtils. Alors si vous écoutez Manipura depuis le début, vous savez qu'il y a toute une série sur les corps subtils et cet atelier va vous permettre de faire le point sur vos corps subtils, donc du corps physique, émotionnel, mental, causal, etc. C'est etc. un atelier vraiment d'écrit-thérapie. Mais tous mes ateliers, de manière générale, contiennent un peu d'écrit et d'énergie Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour accéder à la plateforme d'atelier dans les notes de l'épisode. Alors c'est une plateforme, donc vous avez accès, si vous avez accès à cet atelier, vous avez accès à tous les autres ateliers. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire <rire> La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est assez important. C'est plutôt un événement, donc on, est, on quitte un peu les outils. C'est un événement que j'organise avec deux de mes consoeurs, yoga thérapeutes et professeurs de yoga. On organise un séjour yoga, donc une retraite du 11 au 14 novembre 2021. C'est un séjour yoga basé sur la reconnexion à la nature, à soi-même et surtout à la découverte du yoga et de ses pratiques. Donc c'est ouvert à tous les niveaux. C'est au cœur de la Savoie, dans un cadre magnifique, à 25 km du lac d'Annecy pour ceux qui connaissent. On est vraiment ravis du lieu, sur place il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer et aussi se détendre. Vous pouvez profiter des marches dans la nature, en montagne, mais vous avez aussi un spa sur place. Et au niveau du programme, vous aurez des cours de yoga matin et soir, des méditations et des cercles de parole avec moi des ateliers énergétiques avec moi en direct, ça sera trop cool ce serait vraiment hyper top de retrouver certains d'entre vous en live on va dire il y aura aussi de la cuisine ayurvédique et végétarienne, forcément on est dans des pratiques yogiques donc on reste sur du végétarien et on vous prépare aussi une cérémonie du cacao pour ceux qui ne connaissent pas c'est la petite surprise de fin de séjour et sur place je pourrais aussi donner des consultations en soins énergétiques pour ceux qui le souhaitent évidemment alors si ça vous intéresse, je vous mets dans les notes de l'épisode un lien direct pour réserver un appel avec moi, que je vous parle un petit peu de tout ça. En tout cas, ce genre d'événement, c'est l'occasion parfaite pour casser un petit peu la distance et vous permettre de vous rencontrer tout simplement. Donc n'hésitez pas, ce serait avec plaisir de vous retrouver en Savoie pour pratiquer tous ensemble. Voilà, je pense qu'on a ensemble fait un joli petit parcours découverte de l'écrithérapie. J'espère que ça vous a plu et c'était quand même assez important de faire enfin un épisode sur cette pratique depuis le temps que je vous bassine avec l'écrithérapie. <rire> en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'était en bas de Manipura à la semaine prochaine. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, Allier Astrologie et Productivité, débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.